0: Olá canal Canaltechs de todo o Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Canal Tech News. Hoje é quinta e a gente fala sobre o YouTube criando mais uma aba só para podcasts, novidades sobre Pixel 6a e Realme 9 Pro Plus, cancelamento da E3 e mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. O YouTube se tornou um dos melhores espaços para divulgação de podcast isso pouca gente questiona. Os sucessos são muitos como o Flow, o Podpark no Brasil, o Joe Rogan Experience lá fora. Isso pode fazer com que o YouTube entenda que vale um espaço cativo para podcasts em sua plataforma. O site PodNews diz ter tido acesso a um documento que apresenta uma aba especial do YouTube dedicada para podcasts. O serviço ficaria sobre o endereço youtube.com/podcast. E sim, a gente tentou entrar nessa URL bom, ela ainda não está ativa, tá bom? Na página há descrições de ferramentas voltadas para podcasts, por exemplo, a inclusão de um novo programa em formato RSS. Vou explicar o que isso significa. O produtor de conteúdo poderia subir o seu episódio em um serviço terceiro ou mesmo no seu próprio feed manual, que o programa já seria automaticamente exibido ali na lista do YouTube. A rede social também teria uma aba só para podcasts, destacando determinados programas e criando notificações específicas só para esta audiência. Apesar do documento vazado, o YouTube ainda não confirmou essa informação. O Realme 9 Pro Plus está chegando ao Brasil e, ó, equipado com hardware encorpado, acabamento premium e, a promessa principal, câmeras dignas de aparelhos topo de linha. Ele é um intermediário premium da Realme e estreia aqui com uma das suas configurações mais robustas. Ele tem MediaTek Dimensity 920, 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Esse conjunto traz uma lente de selfies de 16 megapixels e um sensor principal da Sony de 50 megapixels com estabilização óptica. Esse é o mesmo sensor utilizado em modelos mais caros como o Honor Magic 4 e o Oppo Find X5. O Realme 9 Pro Plus começa a ser vendido no próximo dia 6 de abril nas cores Midnight Black, que é um preto, tá? E Aurora Green, ou seja, um verde. Isso com um preço sugerido de R$ 3.499. O Windows 11 perdeu o posto de sistema que mais cresce no mundo. De fevereiro a março, o software subiu 19,3% para apenas 19,4% dos PCs, ou seja, 0,1%, ficando em terceiro lugar atrás de versões mais recentes claro, do Windows 10. Esses dados foram coletados em 29 de março pela empresa de publicidade digital Adduplex. A companhia não divulgou o tamanho da amostra, mas estimativas apontam que cerca de 60 mil PCs foram analisados. A Edge Duplex também atualizou seus dados históricos para mostrar a evolução de uso. E olha, a estagnação do Windows 11 é algo que não se notava há bastante tempo. tá? O comportamento atípico pode ter sido causado pelo fato do novo sistema ter sido disponibilizado na mesma época da versão 21H2 do Windows 10. Isso fez com que muita gente preferisse ficar no sistema estável em vez de encarar de novo algo totalmente novo. Depois da batalha com a Epic, agora a Apple começou a permitir que algumas empresas usem links para pagamentos em seus próprios websites a partir de aplicativos do iOS. Lembra que a gente falou aqui da batalha entre a Apple e a Epic lá com Fortnite? Então, agora, depois do processo, a Apple está permitindo vendas por fora do iOS. Segundo a maçã, as novas regras já estão em vigor e autorizam que, abre aspas, aplicativo de leitura, em geral, aqueles que fornecem conteúdo digital sob demanda, os usuários para criar contas ou gerenciar perfis em suas páginas oficiais. Entram aqui Kindle, Netflix e Spotify, que devem ser os primeiros beneficiados nessa leva inicial. O Spotify, inclusive, já havia sido anunciado como parceiro oficial da Apple nessa fase de flexibilização. E a gente já falou aqui também que o Spotify está lá no teste do Android também para a mesma funcionalidade. Até agora, a Apple Store não permitiu que os desenvolvedores apontassem links para seus próprios sites, porque isso poderia ser usado para burlar o sistema de pagamentos da loja. Mas também a gente sabe que um dos objetivos da Apple é não abrir mão dos 30% da sua receita. Toda vez que há uma compra em um aplicativo dentro da loja da Apple, ela leva 30% aí desse faturamento, o valor que era repassado integralmente para a criadora do iPhone. Bom, depois dessa batalha entre a Epic e a Apple, a gente vai ver cada vez mais esses links de compra por fora dos aplicativos. A Electronic Entertainment Expo, a E3, foi cancelada em 2022. O evento mais importante no universo dos games, o sonho de muita gente que joga por aí, não teria uma versão presencial, já, já havia sido cancelado esse ano, mas a ideia era ter pelo menos uma versão online em 2022. Na tarde desta quinta-feira, contudo, parceiros começaram a receber e-mails sobre o cancelamento até dessa transmissão online. A notícia surgiu de um tweet de Will Power, gerente de relações públicas da Razer. Ele disse que recebeu um e-mail da ESA, a organizadora da E3, que falava sobre o cancelamento. O site IGN diz ter visto o e-mail e confirmou as informações. Desde 2020, com a pandemia da Covid-19, a E3 não tinha uma versão presencial. Em 2021, ainda teve uma transmissão digital e a empresa chegou a confirmar a volta da E3 presencial para esse ano e, de novo, em janeiro recuou e falou nada de presencial em 2022. De acordo com o IGN, a ESA está unindo reforços para tentar uma retomada para o ano que vem, mas a empresa ainda não confirmou isso. Nascido de uma versão separada da CES, a E3 é um clássico evento do universo dos games. A maioria das tecnologias, grandes jogos e consoles eram apresentados durante os dias de evento, geralmente em junho. E com a falta da E3, quem deve ganhar protagonismo é Geoff Keighley, ele criou há dois anos o Summer Games Festival, evento digital que une os principais anúncios das empresas de games. O evento já está marcado para junho desse ano e deve ser o principal substituto da E3 em 2022. Bom, e com isso a gente fecha o programa de hoje. Lembrando, se você escuta a gente pelo Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, por onde for, lembre-se de deixar aquela avaliação para a gente que isso ajuda demais, tá bom? Esse episódio foi produzido e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Renan Dasselvadores e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais e vou dizer, hein? Primeiro de abril vem uma surpresa aí pra vocês. Então quem escutou o podcast aqui até o final, fica ligado que amanhã vem coisa boa por aí, tá bom? Até amanhã então. Aquele abraço.